0: Hei, og velkommen til Flypoddens Flight 203. Det er i dag tirsdag 10. mai, og som vanlig hører du meg, Espenes og... Kristian Gammei. Ja, hei, hei. Vi har vært og snakket med Halvor Glørs hos Air France KLM i Norge. Men innen den tid har vi flere nye aktuelle saker, og vi har blant annet et norsk fly flyselskap som for første gang i sin nåværende form har begynt å gi ja, ah, det er spennende. Men, men du har noen fleiter til meg, spennende, vi, ikke? Jeg har noen fleiter. Det, det er ikke det vanskeligste. Vi får bare se gjennom det. TU203JUL til TU1 med 1.3.30. Er, er det Tuniser? Det er Tuniser, ja. Ja,
1: fra... Er det Toronto? Montreal. Montreal. Montreal til uh, Tunis? Ja. Den uh, jeg visste jag att det fantes faktiskt.
0: Nej, den uh, det var egentligen den mest spännande på resan. Nu kommer två lite sånna borde klara. AA203 AMS till PHL med en 787
1: 8. Men var det inte den ström till Philadelphia Pennsylvania?
0: Mm. DL203 ATH til JFK med en 330-300. Og vi deltar T-en til JFK, altså.
1: Eh, ja, hva, er det noe felles? Går det går jo å
0: Ja, det var det. Jeg, egentlig, jeg fant den Tunisia-flyten, så skulle lage noe veldig morsomt og aktuelt, og så fant jeg liksom tre som var spennende, som matchet, så da ble det... Ja.
1: Men det er jo, vil jo si at det har blitt lettere å finne flyter som går, Espen. Det var jo en parode hvor vi sleit litt med å finne flyter som gikk.
0: Ja da, har jeg, det er jo flere flyter som går, slik ikke flyskapene kansellerer dem da, men mer om det er siden. Ja,
1: og så har vi to flyulykker og en flytype. Skal vi begynne med flyulykken, Espen?
0: Vi begynner med den første, den kan man blant annet se på TV. Ja, den første, første her,
1: altså Avianca 203, en 72700 fra Bogota til Kali, 7. november 1989, 107 personer fra ombord, ble sprengt av en bombe på 13.000 fot over Suaka. Og tre personer ble på bakken ble av fallende vrakerester. Og som du sa, Espen, denne hendelsen dukker opp i Netflix-serien Narcos. Har vi sett den, Espen? Ja, den er bra. Veldig bra løp å se. Det finnes, jeg har sett 2 tre sesonger, tror jeg. Og så ja, finnes en Narkos ja, Mexico, de bra, ja. den har jeg ikke fått med enda. I sesong 1, episode 6, så dukker den opp. Dette for denne bombe... Denne ble dratt ned av en bombe, og bombeningen ble bestilt, hvis nok, av Pablo Escobar. Og planen var å drepe presidentkanten av César Gavria Trujo, som jo skulle vært ombord. Han var det, men han, han ble senere president. Det var jo ikke planen til, til Pablo i det hele tatt. To amerikanske statsbarkere som var ombord ble drept, og det var delvis en årsaken til at Bush-administrasjonen da økte samarbeidet med kolombianerne, og vi ga dem mer intel for å fucke Pablo Escobar. Som de jo uten å spoile Narkos klarte.
0: På et vis. Ja, det trenger man ikke å jeg føler narkos på at det gikk okay. jo ikke så nødvendigvis oppover etter det. Men vi har en fly 203 til fra et flyselskap jeg skal innrømme ikke hadde hørt på navnet om før. Nei, dette er lenger
1: tilbake i tid, 21. januar 1985. En Lockheed Electra som vi var inne om i episode 188 fra sjartselskapet Galaxy Airlines, 65 paks og 66 crew skulle fly uh, Reno-Nevada til Minneapolis. Det er noen charter, skulle fly hjem igjen etter å ha vært å ha på en sånne gambling Super Bowl-tur i Reno. Og på take-off så opplevde de ekstreme vibrasjoner og hvis det kunne være en sånn luke i fremdelen av vingen som skulle det være sånn, da de putta inn når han starter tror jeg, til motorene, når motoren starter links. Hvis det var et eller annet sånt. Uh, og den, den var åpen, så den førte til at flyet vibrerte veldig mye vibrasjoner i, i flyet. Uh, for å sånn, redusere dette, så, så reduserte det kraften på alle fire motorene samtidig. Uh, det var akkurat smart. Så på vei tilbake til Blipassen så mistet det og styrte 2,4 kilometer fra rullbanen, og vrakelsen ble spredt ut på et stort område, blant annet motorveien. Tre personer overlevde opprinnelig styrten, ens to døde av skadene senere på sykhuset. Og han ene som overledde var en 17-årig gammel gutt som, hvis jeg leser litt, ble funnet nesten helt uskadd. Hun delt sittende i setet sitt, rett opp og ned på bakken. Da har du liksom, ja. da har du i livet, på et vis. Ja, da
0: har du lykkes bra. Men altså, vi... det skal
1: stigge ulike ellers.
0: Ja, og med lokket elektra var jo ikke unge lovene i 1985. Nei, og det var jo var type sånn type som de som på var
1: jo... Det är såna charterresor liksom i 90-en av uh, långt ner i närheten egentligen.
0: Ja. Och så har vi ett Boeingfly, hant jag. Ett Boeingfly utan 7. Ja. Boeing modell, ja det är bara de nya flygarna, det är heller nya och nya, uh, men Boeing modell 203, det var en 3-setters som uh, byplan med to vinger, et slags treningsfly som Boeing bygde på slutten av 1920-tallet, som er brukt på deres egen flyskole.
1: Ah. Den jeg ikke, kjente jeg ikke til, det, så den var pinen. Det var jo helt fra Boeing 247, eller at det begynte med
0: disse 7-tallene. Ja, ja, mulig. Men, ja, jeg får jo komme tilbake til denne episode. Jeg hadde ikke begynt episode... om denne her før... Nå. Et eller annet, ja. Nei, jeg om den modellen før Google fant det til. Nei, jeg får komme tilbake til det i episode
1: 20, 247 da, om et års tid.
0: Ja, ja det blir vel kanskje høst. Nei, ja, nei blir vel på vint, ja. Men, ja, aktuelt.
1: Vi begynner øh, med flyr øh, som vi har snakat med, med sammen med i forrige episode og vi har fått at øh, masse fått masse gode innspill på den konkurransen som Julian sa til. Vi trekker vinnaren av konkurransen øh, neste u, neste periode. Um, ja. og där har ju øh, konkurransen är alltså följer er är förrättestationen till omars redaktör Thomas Sandall i flyr och var hans förrätt fly plats. Vi har fått to flybløtter med flyr, og så har vi fått to fine vannflasker, eh, Merch som man kan vinne. Så uh, hør, hør på forrige ukes episode, og send ditt svar til hallo at flypod.no. Men akkurat det vi skal okay, vi skal snakke om, om flyrs eh, jakt
0: på mer penger. Ja, de trenger altså jakt, mer penger. Ja, jeg har jo alltid dem på en kveld. Ja. Mm. Men de fylte kasten på, var vel rundt planen, var det rundt 250 millioner kroner. Eh, for det begynte å bli litt tomt, for Q1 var jo ikke veldig bra. Det var jo heller ikke forventet, når man har klart å regne seg frem lite litt inntekter og hva passasjertallen er. Eh, som, men det er som vi har vært inne på tidligere, det som avgjør om, om flyr skal være en suksess eller ikke, eller om de skal overleve eller ikke, er en, hvordan de gjør det i sommer. Og ja, så til form av litt nesten...
1: sånn, det er litt sånn vind og forsvinner nesten
0: sommeren. Altså. Ja, de må liksom bygge opp litt bygge opp en god fart gjennom sommeren, mer enn de har til nå. Om det lykkes eller ikke føler jeg er umulig å svare på. Men altså, de tappte 210 millioner kroner i første kvartal, og det vil si rent cashmessig så gikk det ut 143 millioner kroner, og det er jo litt mye. Det er ganske mye når du omsetter for hva det 80... To millioner? Ja, de hadde jo kun 82 millioner i uh, omsetning i Q1. Men det er det som vi har vært inne på litt tidligere. Dette gjelder jo ikke flyr. Men Omikron gjorde jo at halve kvartalet var bare rær. Og så i tillegg til at det er vintersesong uh, og så videre. Ja. Men jeg så jo da at ja, de hadde 82 millioner kroner i uh, omsetning i Q1. Og så i april nå alene. Så klarte jeg å regne med frem til at de var over 90. Så vidt jeg kunne se.
1: Ja, så...
0: ja, det peker oppover, men peker det nok oppover og hurtig nok. Hvem vet, de hadde 123.000 passasjerer i april, det var en rekord. Belegget økte fra 58 til 62 Det går oppover. Aske og Gild øker. Selv om de nå har mye lengre gjennomsnittlig fløyetistanse til disse sydreutene, så får de faktisk mer betalt per kilometer. Eh, passasjerantallet i april tidsvart to tredjedeler av hele Q1. så det er jo det er jo vanskelig å liksom si hvordan det går eller ikke det går, men det er jo avhengig av at denne veksten de nå har skal det jo oppleves, må den fortsette
1: ja, de må øke gillen, og de må kom kommunfaktoren, og de må selge mer og jeg hørte det da var det jo snakk om at uh, inflasjon er tilbake i fullparten bak i Norge, og noe av som ledet an der var jo flypriser og strøm
0: ja, men når de måler flypris og inflasjon, så er det inntrykk det er en litt sånn svart boks.
1: Ja, jeg skjønner ikke helt hvordan de
0: får til det, men... De har ett landsystem, men men jeg ser jo det at det er dyre. Jeg jobber litt av å få tatt en, en helgetur på forsommeren, og, og uansett hvor du skal, så er det sånn, ja, det, det var dyrt, men det koster det det
1: ja, det, eller så kanske man har lite mer sunda flypresser än vi har haft förr då, skulle jag si då.
0: Ja, men uh, flygskapena det har ju inte att det gick dåligt för corona. gjorde det, men det är också sällskapsspecifikt, årskikt, inte nödvändigtvis att marken er så dålig.
1: Nej, men så att det är ju då att man har en en som inte är sund då. Eh, uh, och har du ju kanske lite mer disiplin i markedet ditt, fordi alle er sultne på cash.
0: Jo, det ja. Og det at, det man... kommer litt tilbake til det siden, men det er jo ikke jevnt over mannskapelsmangel, både på bakken og luften og overalt, og de klarer jo ikke å skaffe noen crew, eller noen av nå fly, til å fly programene sine. Så det løser sig jo litt sånn at kapasiteten er tidligvis litt sprengt på en del områder.
1: Ja, det er en litt annen verden enn vi hade i gamla dagar i
0: 2019.
1: Eh hmm. uh, uh, en grej som har klart det det st tycker vi som att balansera uh, efterfrågan och och utbud och priser är ju de amerikanska vissenskapen som har gjort det bra en god stund. Hur det väldigt ja, bra för covid. Ja,
0: det corona men har amerikanske ja de amerikanska har gress med pengar. Eh så kommer det något som et... Um, Korona, og så vi har vært inne på at det de tar oss gliden over det neste sted, er at det er noen som prøver å kjøpe hverandre, og noen som vil kjøpes, noen som ikke vil kjøpes, og ja. Ja, en stund, for det var vel i
1: vinter som Frontier la inn bud på Spirit, og Frontier og Spirit er jo begge de som kaller seg for ULCC'er, ultra-low-cost carriers i USA, og har et sånt ikke veldig overlappende rutenett, skulle passe godt sammen, og så blandet JetBlue sig in komme med et høyere bud, men nå sier styret i Spirit at de ikke vil anbefale budet fra JetBlue, og vil fremdeles anbefale budet fra Frontier. Ja,
0: ja. og dette argumenterer de med at de føler at de er så redde for at konkurransemyndigheten enten ikke vil godkjenne oppkjøp, eller at de ikke vil godkjenne uten at de må gi fra seg såpass mye verdier, at, det, at de bedre at det er en dålig deal. Ja, och därför
1: som sagt upprust uh, det är ju lite överlapp mellan uh, Spirit og JetBlue på i vart fall sån rutekartmässig.
0: Eh och vi har på någon flygbolag där rätt så att eller flygplatser uh, hvor där er lite som sånn, uh, begränsningar eller att folk har inte nok eater och sånting. Det är kanske där det, det står lite på.
1: Ja, och så har är JetBlue redan i en annan på uh, flitt med uh, med Justitiepartementet i USA på grunn av denne um, Joint Venture eller samarbeidsavtalen de har med American som uh, ja. DOJ ikke liker
0: De har jo en slags allianse på østkystene i USA med American og den er også, er JetBlue har også sagt at uh, vi skal ikke ødelegge noe for den, eller si opp den selv om vi kjøper Spirit, den skal bestå og det er liksom, ja,
1: ja så da, Når styret har gått inn for det, så typer, jævlig, det er jo ganske stor sjanse for at det er sånn det blir
0: ja, men til syvende og siste er det jo egentlig opp til aksjonarerne. Men det får vi se hva de sier. Men det er noen som får kjøpt, eller i hvert fall til Ja, uh,
1: Qantas har lagt ned et bud på på de 80 prosentene av Alliance Aviation, som de ikke allerede eier. De skal gi 614 millioner av dollar, eller 4,1 milliarder kroner for dette, og Alliance er vel ikke et flykskap som de fleste har vært borte eller fløy til det hele tatt et spenn?
0: Nei, for de driver med to ting. De driver med en litt sånn vettelig kapasitet. Blant de kan ta straffør, de flyr jo E190 e for disse kan ta slink, og så tror jeg de har fortsatt noe på version Australia. Jeg tror de har flitt 100 på version Australia. Ja, og altså har de et par folk de har nog fokuserat det en av till med Fokker 50, men det de också gör är att de flyr jeg kaller dem gruvsarter.
1: Ja, det, sånn, det de, for de de flyr alltså uh, de stora byarna ut til Gokk eller ut i busjen, hvor uh, där er gruver og andre typer hvor de hämtar ut uh, naturresurser som sånn uh, så flyr de på, på kontrakt for dessa sällskapene för att fly arbeiderar in och ut.
0: Ja, för det är ju ja, det det fungerer, det fungerer litt som samme prinsipp når du helikopter. helikopterne ja. frakte folk ut i Nordsjøen. Det er bare at her er det et flyt eller en gruve ute i bussen i Australia, og så er det så lange avstander.
1: Ja, så lander de liksom på, det av de ser som bare sånne grusbaner nesten.
0: Kan du det med jetten? Nei, kanskje ikke. Men med 15 kan Nei. du det. Det er sikkert bare veldig støvete med det, ja.
1: Ja, eh, og vi, de har vel... Eh ganske stor tro på at de ikke blir noen problem fra grønsemyndighetene på dette. Og da går jo på styrkommandas inn i helt nytt marked når de står på gruverskjart.
0: Liksom. Ja, for de har jo ikke kant oss drevet med. har sikkert drevet med det den gangen de het Queensland and Northern Territories Air Services, eller noe sånt. <laughs> Tilbake for lenge siden, men det er jo ikke noe de har drevet med de siste årene. Så,
1: interessant, det blir jo da en, en videre konstatering om det australiske markedet da, så vi ser hva Virgin Australia sier til det men, det, det skjer jo faktisk
0: litt uh, uh, det er jo litt uh, vi er litt på andre siden av verden, men det virker jo nå som det liksom prøver å sette seg du har disse nye Rex som kom som utenfor 737-er, de ser nå har inngått kodskjerm med Delta så skal de bruke de som parter og så står Virgin i dag ja, coacher med, med Qatar Airways och lite sånting så det, de prøver prövar liksom team up internt där och externt där nere. Ja,
1: men det att att at Rex begynner, Rex var ju liksom litt på yngre grunden på det, men nu ser det som de är tillbaka och ska ha lite fler flyg. Og...
0: Ser gott ut. Ja, men om de penger, det till en det vet jag inte, men någon som de har väl kanske inte tjänat pengar de sista åren men de satsar ju Enda har du nå på et marked som faktisk har tjent penger gjennom korona. Ja,
1: Lufthansa kjøper enda flere fraktere og noen flere drivlinere, så det har bestilt bare
0: 7778F. Spørsmålet får de da? Ja, det er jo ikke sertifisert enda eller utviklet, men det var disse Qatar som var i kost med for denne. Det er jo da frakteversjonen av den nye 777-versjonen. Så vi skal ha sju stykker av den, og det er det første de bestiller akkurat den, den maskinen.
1: Og en eh, brutt, og to nye 777F, så den
0: altså classic-versjonen er 200. Mm. Det er en 200. Og så ser de også at, om uh, det hänger litt sammen med at de trenger mer kapacitet og de har en del fly som kanskje kan skiftes ut, så bestiller de også 7879, og fremskynder også leveransen, på flere maskiner de nærmeste årene, for de ser jo at disse 3779 som de har bestilt, de vet jo ikke når de får.
1: Nei, Nei så da er det bedre å satse på drivleidene som vi kanske får. Ja. Og så har vi en, en tatt her, en liten premieredag, men vi har fått for første gang videre øh, trafikk-tall
0: for april. Ja, for de har jo ikke gitt eget trafikk-tall, eh, siden de ble et eget selskap. Eller i hvert fall ikke en, siden det ikke var en del av oss lenger og ikke bøst notert Så ingen har egentlig visst hvordan går det med videre før det kommer en sånn årsrapport halvveis ut i året, det etterfølgende året. Ja, men nå har
1: det altså som bestemt seg for et fra og med i april nå, nå da, så skal de eh, komme ut med månedlige trafiktall. Og dette ser jo riktig så bra, Espen.
0: Ja, eh, de gir jo ikke ut... Eh, Yield og innkjenning da Men altså, jeg klarer jo ikke helt hvordan det går Men De hadde da i april 276 000 passasjerer Det høres kanskje ikke litt ut, men vi snakker bare Et regionalt selskap, det er det Dobbelt da, og de hadde 2021 Og så ser man, det ger ingen målstokk, men det som er interessant Er at De hadde da i april Var det 19 prosent Flere, eller var det 11? Ja, de hadde de har vesentlig flere passasjerer nå i 2022 enn vad det hadde i 2019. Jeg tror det var 11 prosent eh, det det. 2019-tallene. Ja, ja. eh, og det er jo interessant.
1: Eh, kabinforutøren ja, og det... også oppe i 64, og, det, og da har de jo det er litt, det er litt, sånn der, litt vanskelig videre, fordi at eh, en kabinforutøren på 64 på regionalen nettet, det kommersielle, er ikke så bra. Men eh, så er det ganske ofte dårlig kabinforutøren på kort på nettet. De slår de to sammen, så blir det sånn, litt sånn. Ja, men vad
0: ja, ja, uh, vad du kan egentligen bara tala i sig själv är ointressant men utvecklingen eh säger nå det er ju uh, det är inte någon hemlighet att uh, dessa anbudsrutiner har ju extremt låg cabinfaktor det är ju lite därför det, de også, ja, det er litt de har blivit eh därför att det det också. Det är lite därför att anbudet är för att uh, någon ska betalas för att fly Um, og det de trekker fram og det har vi vært inne på når vi har studert og vi nå sin ukendelige trafiktall og månedlig trafiktall, er jo at de trekker frem høben, utviklingen av Bergen som en innlands- eller innrikshøb. Uh, ja, også inntil Norge, hvor de nå sier at de har tre ganger så mange transfer over Bergen enn vad de hadde før pandemin.
1: Det er det totalt gjennomgående, sier du vel? Ikke til nødvendigvis over Bergen? Nei, ja, jeg tolket det litt sånn. <laughs> de, de har jo også, uh, som vi har vært innom før, uh, kommet med sånn snikinnføringen av uh, Oslo-Tronjev for eksempel, for å fide Trondjev og Nord-over. Uh, men jeg, jeg, jeg tror det er jo primært høvvergen, uh, vil jeg tro, Espen.
0: Ja, og de andre. Og de uh, bekrefter jo også at det kommer ytterligere to maskiner selv det er vel egentlig ikke så mye vekst, med eller mer kanskje erstatning for disse ATR-skraterne, at dærene de har måttet leien fra Norda för å få trafikkprogrammet til å gå opp.
1: Ja, um, og det finnes jo flere Q400 der ute, så
0: ja, hvem vet ja, hvem hvordan vet. kommer det ut? Ja. Og, og da kan vi å snakke litt når vi er inne på trafikk-tall. April-tallene har kommet. Jeg vil bare se litt på å kalle det seg godseiler norske den måneden. 248 000 passasjerer over OSL i april. Det er 82 prosent i 2019-nivået, opp 15 prosent poeng for mars, og nesten 300 000 flere passasjerer. Eh, så det er, nå man seg, og det er første gang siden pandemien var det flere utenriks- og innenrikspassasjerer en måned over OSL. Mm. Eh, og OSL gjør, gjør du i Avinor-systemet egentlig ganske dårlig, eller relativt da, minus blir det, 18 prosent for Avinor- talet sett nå i april var bara minus 13 bak 20 eh nivån så godcell drar lite ned men här är det ju sån som bergen har lite sån som drar upp som vi var inne på plant med viderotalen.
1: Mhm. Ja, det, det er är og grafen ser ju finner nog att vi är ju väldigt gott närmar sig
0: på altså normal nivå da, kan man säga. Si. Ja, og så ser man litt sånn, vi kan ta den for jeg så på forrige ukes passasjertall, så var det jo 99 prosent høyere enn 2019, men da var det så streik, så det er litt vanskelig sammenlignet, men tendensen er jemt stigende, og det vil ikke som sånn trafiken, den, den er ikke fullt tilbake, men det er liksom sånn, jeg sliter litt med å se hvor mye den er ned. Ja. Men så er det akkurat sånn, fortsatt mangler en av fire utenrikspassasjerer totalt da, så den den ligger nog mak men och det är ju lite vad det egentligen ingen som förväntar at vi ska nå upp på 2019-nivå eh fullt på en sån över en månad eller om normalt i löpte året. Det tror jag att jag har sett någon prognos på. Och när ni snackar om Ja, det snackar om 2023,
1: 2024 liksom, men eh uh, sommaren blir ju jo... ja,
0: men de säger ja. Ja, det blir spännande att se då. Att vi kommer ganske tätt ihop upp. Jag tror vi kommer så att sätta upp i 2019 då tycker jag att det är flygskapet inte kan bruka ursäkten att det reducerad trafik för att det inte ska tjäna pengar. Där är det också andra orsaker.
1: Ja, eh och kan bli väldigt väldigt bra om inte det sker något oförutsett så sånn som at ja, att SAS kansellerar 4000 avgånger i löpande av sommaren
0: för exempel. Det kommer vi nog Ja, si. för det kommer ju också nog nå i dag, jeg så det skyldte på at de sleit med å få tak i de nye flyene, og at de ble forsinket, men jeg velger, den tror jeg faktisk ikke helt på, for jeg søkte det litt omkring, og jeg ser det står SAS-fly som er parkert. Ja, men de skal... Og for, ja. ja, og forlenge lysing på en del av de maskiner de har, tror jeg ikke er verdens uh, vans vanskeligste jobb. Det tyder Nei, og det tyder på at de mangler noen til fly dem.
1: Ja, og det har du vel snakket om lenger, at de, at de har vært for seiene med å kalle tilbake oppsakte og permitterte piloter, altså. For det er jo ikke bare å, å ringe ringe kaptain Larsson uh, i, i morgen og si «kan du fly på fredag?» uh, For det skal jo kurses nei, om... Nei, man,
0: skal... av... ja. man skal kurses om, hvor lang tid det tar, om man skal kurses på nytt fly, eller det du fløy fra før, så er det forskjellige tidspunkter men det tar litt grann i tid
1: ja, det gjør det det gjør det og, uh, så er det varselig at 4 000 år enn det er noe sånn som det, ikke, det høres mye bedre nei, når det ikke så er det sånn bare 5% av kapasiteten i sommer det er jo noen, noen som kommer til å få det vil jo merke
0: litt avhengig av ja. hvordan, hvor dette kuttes og det er jo en del steder når det begynner å bli väldigt fullt jeg har liksom sett man sånne ut nett for eksempel med Oslo og Bergen, det er liksom enkelte dager hvor det er liksom fullt. Ja ja, den
1: kollega kom med som drev og skulle finne flybillett til masse folk, og så hadde det var helt umulig å få, å
0: få plass omtrent. Ja, det sier de jeg har stakket med de de på reisebyrå på kontoret med og, det er liksom enkle destinasjoner og enkle avganger, så er det sånn, ja, var, det var ikke så lett det der.
1: Nei, så de som da har driv med wetlis trafikk, de kan ha en god sommereventyr. Jeg ser jeg ser ikke. Eh, så Novich som var flinke til å fylle på møte møteligskapset som nesten vær
0: sommer. men det er hva...
1: sjelden sesas gjør det.
0: Ja, de har liksom, de har disse Air Baltic, er det nå i, nå i sommer, men det er liksom var lang periode. De liksom virker om de ikke er henter det något for för fly et par.
1: Ja, det finns ju ja. i vart fall två eller tre ukrainska flygbolag som som driver som fiske till business.
0: Ja. Alltså det er ju ja, det är så ja. Men mens andre ikke flyr så är det någon som startar ska fly i Trafik för første gang. Ja, ikke ikke vi... med passagerare det första.
1: men det finns ju en alltså vi snackar om Cessna Sky Courier. Den der flyvende
0: kontaineren. Ja, det er jo litt en... Hvis du skal sammenligne med et annet fly, så er det jo litt som noen har laget den moderne versjonen av Tin Otter, beregnet for frakt.
1: Ja, litt breire. Altså, det tilbys i hvert fall som 19-setters passasjerfly, men først og fremst er den bygd for å, for å flypakke. FedEx har bestilt 50, og har fått den første, og har 50 oppsjoner til, så de skal eventuelt da, ta 100 av disse her. Da.
0: Ja, om ikke flere. Denne er jo litt for erstatning, for disse her, de har jo drøst service av disse Cessna Grand Caravan som flyr rundt på noen små steder du sammenpakker.
1: Uh, og skulle du ikke forhånda meg et sekund om den her, i dag flysene med to, skulle du ikke forhånda et sekund om den etter kommer med en uh, foran.
0: Ja, her, de har sett det. På det at man kan muligens fly den med kun eh, en pilot. Men eh, det er også andre som satser på, på frakt og kanskje skal levere, som vi kanskje har vært på før, men nå har noen kunder kommet til.
1: Ja, vi har jo snakket om Embraers eh, baks til cargo-konverteringsprogram av Embraer 190 og 195, og nå har så Nordic
0: Aviation Capital, er, de er vel på det deres danske, er det ikke det? Se litt kursen. Eller? Nei, det er grunnen til at de, de hadde klart å, å skaffe sig ISK-pass så det er derfor de klarte å komme gjennom denne chapter 11 greia si ja, Men de, jo, de, deler, ja, vi kan regne dem som del Vi sier de janske
1: De har jo slått på å vise ut uh, regionalfly uh, der iblant også Embraer 190-195 og de har nå bestilt 10 uh, konverteringer å bli launch customer for Embraer på dette konverteringsprogrammet. Ja, de
0: 100... Stille med egne maskiner.
1: Ja. 190F skal ta bare 10.700 kilo frakt, men en 195F ja.
0: skal ta 12.300 kilo. Ja. Så de tar sikkert da noen maskiner som enten er lagret eller som kommer av leasing hos kunder og tenker, ja, da kommer vi like at konvertere den frakter og leie ut til noen som trenger den kapasiteten.
1: Ja, første skal konverteres i 2024, så de som SAS skal de har vel, vet ikke hvor langt uh, lenge de skal holde ut. De er jo ganske
0: gamle, de. Ja, de, ja gamle, men de eier seg någon uh, noen andre. Uh, Og så er det vi har et nytt uh, selskap på vei, som har presentert sitt første fly, eller i hvert fall kommet ut i flyluft. Vi skal til Malaysia, My Airlines, der er deres første A320 rullt og det må vi legge bildet på, har dette var rotete. Ja, her var det,
1: det mye rart. Det er noe rødt og noe grå striper og her er det 20 og deg, så har de skrevet her som sånn navnet over vinduene, så det blir litt sånn... Eller, det var du klarte
0: nesten, nesten ikke å se navnet.
1: Da. Nei, dette er jo et av... Vi har jo snakket om en Myerland før, et nytt lågprisskap i Indone Indonesien, nej ja. i Malaysia som skal konkurrera både med Malaysian och Air Asia då. Eh, uh, de vinner inte eh uh, vackraste flygbolag uh, i alla fall. Kan
0: man si. Men fra aktuelle saker så ja, vi har ju ett aktuellt intru.
1: Ja, det har vi. Eh, uh, nu ska det sista at bli ett spilt in och vi ser vi 27 april på Kongens dag. Ja, i Nederland. Ehm, uh, vi har snakket med Norges sjefen for Erlands KLM. Uh, ja, Halvor
0: Gjølsen. Halvor Gjølsen, ja, Gjørsen, han er sjef for, ja, Erlands ja, KLM og snakket litt om uh, ja, deres posisjon i Norge og hva de satser på, så skal vi bare høre på intervjuet. De setter setter over til
1: oss uh, og Halvor. Ja, da uh, får vi se si, uh, gratulerer med kongens dag, Halvor. Takk. Det er jo 7. april, og det er jo da nederlenderne feirer kongedagen sin.
2: Ja, det er uh, alvorlig for nederlenderne.
1: Ja. Halvor Gløsen, du er chef uh, for KLM i Norge.
2: For E-France KLM i Norge, ja.
1: E-France KLM, selvfølgelig. Og um, velkommen til flygpåten.
2: Takk. Hvordan blir man en sånn? Ja, det er et godt spørsmål, men det er ikke noe fasitsvar på det. Jeg har vært mange år i reiselivsebransjen, før det, en god del år i it branschen Så livet er jo litt sånn, fullt av tilfeldigheter. Men jeg begynte i reiseliv 1995, og den gang hos flyspecialisten Reisebyrå AS. Så har de jo ballet på seg, så jeg var jo da... I, som senere da, skiftet navn til Via Travel og Via Travel Group, og så videre til Agencia. Så jeg var jo da i ti år, så var jeg jo ansvarlig da, i Via Travel Group og Agencia for eh, alle leverandøravtalene som vi hadde i Norden. Eh, da fikk du et og, godt, godt forhold til Erefrans KLM da, eller? Eh, ja, ikke bare til de, men til mange flyselskaper, hotellkjeder, leibilsselskaper, og så videre. Eh, så... Så da kommer vi jo tett på og, 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 og lærer jo litt om vad de fokuserer på. Ja. Og hvor lenge har du hatt dagens uh, stilling? Du, det har uh, bygget akkurat fem år. Ja. Så det har jo vært en stund. Uh, og det har jo vært, uh, hva skal jeg si for noe, uh, både opp- og nedturer.
0: Jeg har da, da tre, tre veldig bra år, og to kanskje litt, litt dårligere i det siste. Ja.
2: Absolutt, ja. men, men, men heldigvis så begynner vi å se lyset i denne tunnelen, og det.
0: Jag for hvordan, hvis vi nå, nå som pandemien er litt er på hell, eh, hvor mye er da Air France og Air France tilbake nå på det norske markedet sammenlignet med før pandemien? Er det noe som mangler fortsatt? Ja, altså, vi, eh, vi har gjennom
2: mange år hatt en, en, en god tilstedeværelse i, i Norge, eh, og Air France hadde jo før pandemien... Eh, det er daglige avganger både fra Bergen og Oslo til Paris, og KLM hadde jo daglige flyvninger fra Oslo, uh, Sandefjord, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim.
1: Det er nesten sånn, hvilke var det KLM ikke fløy fra?
2: Ja, det kan du på mange måter si da, men vi var i hvert fall ikke nord for, nord for Trondheim, uh, men... Uh, og da hadde vi altså, på den tiden, i 2019 og før pandemien, så hadde vi 31 daglige avganger til Amsterdam og Paris. Men så ble det jo bråst opp 12. mars 2020.
1: Ja, hvordan har de, de årene vært, egentlig?
2: Ja, det har vært, det har vært vanskelig. Kan jo, vi gikk jo altså fra 31 daglige avganger i begynnelsen av mars 2020, og så gikk vi altså til mai og juni, hvor vi hadde en daglig avgang fra Oslo til Amsterdam. Ja. Og det er jo dramatiske uh, endringer.
0: Men det var jo også hadde... nesten for av de få linkene ut av landet den perioden. Uh, for jeg som har jobbet litt med folk som har... Vi kjenner folk som skal på litt sånn shipping og sånne ting. Det var jo uh, ikke at de ikke gjorde det før heller, men da var nesten... Kolem via Amsterdam var jo nesten eneste brukbare alternativer for å komme seg utenlands?
2: Ja, det er riktig det. Men det var jo ikke lett å fly med oss heller, i og med at vi gikk fra 31 til 1. Hvis vi se på det som skjedde globalt for oss, og nettverket der, så hadde vi jo 540 operative fly globalt før pandemien traff oss, og vi fløy til 320 unike destinasjoner fra Amsterdam og Paris. Og på det verste så var jo da nede så stod 92 prosent av kapaciteten vår, den stod på bakken. Så det var jo ikke på det verste, så var det jo ikke mye, det var ikke mye av det globale nettverket vårt heller.
1: Nei, og nå ser vi, nå ser vi jo slutten på det, i hvert fall, i, hvert fall her, i, her i Nord. Og hvordan tenker du at som pandemien har, eller i hvilken grad mener du at, at pandemin i disse to årene har endret markedet for, for KLM og Air France?
2: Ja, først og fremst, vi er jo ikke tilbake der hvor vi var. Vi har beveget oss godt i positiv retning, men det er klart at vi ser jo det at det er noen endringer. For det første så sliter jo alle, fremdeles som har reiset til Asia, og spesielt til Kina, globalt. Men, men også har vi jo da, liksom, er det noen varige endringer i forhold til dette med Uh, bruk av uh, videomøteverktøy. Uh, som i som vi gjør nå. Som vi gjør nå, helt riktig. Um, og vi ser jo der at uh, lesjemarkedet kommer jo privatreiser, gruppereiser og sånne ting, det kommer tilbake før uh, forretningsmarkedet kom tilbake, og forretningsmarkedet er ikke helt tilbake der, det, det, er, uh, der det var.
0: Ja, og så kanskje det mangler mest på de interkontinentale deler av det, for det er jo ikke at Jag tror ju det är starkt med att både netverket eller hade som fått si, servet industrier längs norskekusten som norskekusten och som hade behov för att resa till Asien, Afrika, Amerika.
2: Du är helt riktig. Eh och det vi ser i är ju att det det är ju först och främst Europa trafiken som har kommit mest tillbaka idag. Eh det, det utvecklas positivt till Nordamerika, Sydamerika og och så delvis till Afrika. det gör det men det er fremdeles, fremdeles, fremdeles hull. Og som du har inne på, så er klart at det fotavtrykk vi har langs kysten i Sør-Norge, det gir jo de som reiser fra disse, disse byene gode muligheter for å komme raskt ut i verden med et stopp
0: enten i Amsterdam eller i Paris. Ja, for det har jo vært styrken til, spesielt KLM, er at de fra si, utenom Oslo, så har de vært såpass sterke at en av de få som kunne tilby one stop til andre, mens kanske en del konkurrenter krev det. To mellomlandinger. Ja,
2: og der har vi jo noen styrker, blant annet altså, vi har KLM, og så har vi KLM Cityhopper, KLC som vi kaller det, mm. som flyr med forskjellige typer fly. Så vi har da muligheten til å skifte på det, og tilpasse størrelsen på fly og kapasiteten, avhengig av etterspørselen. Så i dag så er det jo stort sett sånn at vi er KLC som opererer på alle byene i Norge, bortsett fra Oslo. Og da er det gjerne med Embraer-maskiner, og så KLM er først og fremst i Norge med 737.
1: Hvem er det som er i Frans KLMs kunder i Norge,
2: sånn generelt? Ja, generellt ja. Jeg tror vi kan ta med de meste, men vi har varit väldigt starka på b 2 b länge. Ehm det er ju väldigt mycket baserat på uh, vad ska jag säga si för nu, såklart Europa, men också Nordamerika. Och så har vi varit väldigt starka på eh uh, kru till uh, till shipping, alltså båtar och offshore verksamhet runt omkring i hela världen. Uh, og så er det leisure og uh, feriekunder, men også gruppereiser. Og vi har også noen cruise-programmer og så videre, så vi, vi har godt differensiert uh, produkter som, 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 som passer til de fleste segmentene i uh, passasjellmarkedet.
0: Kan man si noe veldig si, det generelt, eller veldig over en kam, forskjellen på markedene som Air France og KLM? Det betjener for at Norge er det noen forskjell der, bortsett si, av Air France i Paris, Kolem til Amsterdam, men er det noen forskjell på markedssegmenter eller destinationer som er en vesentlig forskjell mellom de to, eller er det litt sånn hip som happ om man bestiller mellom dere, om man havner via Paris eller Amsterdam?
2: I utgangspunktet så er det i og for seg det samme, men hvis du ser på produktene så er det nok noen forskjell og det er for eksempel på, 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 i, hos E-France så, så har vi first class, det har vi ikke hos Kolem. Eh, så det är lite olika segmentering her, eh, og och och E-France profilerar sig mer som ett eh, som, et, som 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 väldigt sån high end eh sällskap och og, og, på produkt sidan för till Collem eh, som är lite mer moderatt. Och var är det
1: var är det kunderna reser? De men men, men var är det sån med de stora marknaderna för E-France Collem är för utom Norge?
2: Det er jo, som jeg har vært inne på, så er det først og fremst Europa og så er det Nordamerika, men det er jo mye oljevirksomhet ut, og offshore virksomhet ut fra Brasil, och der har vi jo, har vi jo uh, mange kunder som reiser til fra Norge. Det samme i forhold till Afrika, og speciellt på vestkysten Afrika, hvor det også er en god del offshore uh, virksomhet, så der er det mye. Uh, så er det jo selvfølgelig sjøfolk rundt omkring i hele verden, og også business rundt omkring i hele verden. Så, men, men men først og fremst data i Europa og, og Amerika.
0: Hmm.
1: Og kan du si noe om um, vi snakket litt til, med Lufthansa tidligere og de sa at de var, hadde veldig mye mer inbound nå enn de hadde hatt før. Hvordan er link den fordelingen mellom inbound databand for for KLM France? Nå skal vi ikke det.
2: Ja, hva tenker du på, på ferieinkomning, ferietrafikk, for eksempel? Ja, liksom,
1: hvor er det trafikken kommer fra? Er det nordmenn som reiser ut, eller er det utlendinger som kommer hit? Eller?
2: Ja, nå er det sånn at vi som er ansvarlige i Norge, da, vi er jo ansvarlige for Point of Cell i Norge, mm. så vi kan jo ja. på hva som, reiser, hva som reiser ut og kommer tilbake. Uh, ikke så mye på hva som kommer inn av lesjetrafikk, men det er klart at det er en god del lesjetrafikk som kommer, og det ser vi ikke minst for eksempel på FjordNorge, hvor, hvor, hvor altså inngangsporten er, er Bergen på mange måter. Mm. Eh, og det gjelder jo både for E-France og KLM. Eh, det er jo også krusskifter der på båter. Hurturuten starter der, eh, så, så det er en så sånn naturlig inngang eh, på, på, på feriesiden å komme in eh, til Bergen. Eh, og så ser vi jo også at eh, det er mye trafik som egentlig ønsker å besøke hele, hele Norge på innkomningsbiten.
0: Og jeg ser jo også basert på coacher-lister og, og litt sånn tilgjengelig statistikk, at dere har jo etter hvert et brukbart samarbeid med blant videre her i landet.
2: Ja, absolutt, absolut. Og det passer jo også veldig fint i, i og med at uh, videre har jo bygget opp sin basen nå genom flere år i Bergen. Um, og de har jo også da kommet med en nye fly, som dere sikkert vet, med Embraer og så videre. De har jo hatt det nå i noen få år eh uh, så vi har god coacher och samarbete med vidare speciellt uppover uh, till norrorge.
0: Och får vi att täcka de destinationerna hvor faktisk eh uh, de, de få som mycket där det klarar att flytta till. Ja, eh uh, ända. Jag
1: ja. ja. Ja, har du
2: noe,
1: <tøk> har du nog upp i ärmen är uh, Alvor? Nej,
2: ja, alltså det värderas ju uh, definitivt uh, og, men det är någon uh, det er noen sperrer på det, blant annet i Tromsø, hvor det er snakk om begrenset lengde på rullebanen og så videre, slik at kru må ha extra trening, og det er klart at det er en ekstra kostnad for vårt vedkommende, for du kan ikke trene ett kru, du må trene mange kru, og det trenes jævnlig. Så, så, men men vi, ser på, vi ser på Tromsø, og vi ser også på andre rutealternativer til Norge og tilbake til Amsterdam og Paris. Ja.
1: Også, du nødte jo at du jobber med både Air France og KLM, men hva med Transavia? Hvordan er det forholdet
2: ditt de til dem? Ja, ja, altså det er veldig begrenset. Vi har ikke noe medie å gjøre til daglig her i Norge. De er jo et datterselskap på KLM, og så har du Transavia både Nederland og du har Transavia Frankrike. Så de er en del av Air France KLM Group, men de opererer som et selvstendig selskap med mer lavprisprofil enn det er både KLM og er fransvar.
1: Og de har jo etablert seg mer i, i Sverige og Danmark enn de har i Norge.
2: Uh, er, er det noe på gang? Nei, uh, om det hadde vært å ikke lovse, så hadde, <laughs> kun sagt, jeg. Ja. hadde jeg kun svar ja likevel. Men, men nei, det er, noe, det er ikke noe på gang. Og, og som sagt, vi har jo nye ruter å fly fra syv byer i Norge, så vi føler at vi har et godt fotalltrykk her. Ja.
1: Godt, godt dekket, uh, med andre ord. Ja, absolutt.
2: Så nå har vi byggt upp massa frekvenser da. så vi har ju nu vi är ju tillbaka vi var ju hade ju som tillräknemnt vi hade 31 frekvenser fra någon pandemintrafoss från eh til Amsterdam och Paris och nå och nu vi uppe i 22 daglig. Så vi är vi är vi er men med mindre fly än det vi hadde tidigare. Vad vad du ser för för sommaren? Hur då ser sommaren ut? Ja, det ser rimligt det ser rimligt bra ut eh er där gode bookingtal, inte ikke, ikke som det var, men det beveger sig absolut på positivt i riktig riktning. Och så er det ju då en fråga för oss det är ju då att försöka och och balansera efterfrågan som 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 også våre konkurrenter har.
1: Ja, for ser, vi har snakket både med, med Flyr og Sass og, og Norwegian og, og, og Lufthansa Gruppe, og alle sier at det, det, sommeren ser bra ut, så det virker som det er noe, noe bond i det norske markedet, alle skal til syden.
2: Ja, det kan, kan virke som det er mange som har, har, har spart opp feriepengene sine nå gjennom et par år, og som har lyst til å ut igen. og det forstår vi også, og det er jo veldig hyggelig. Så, så vi prøver å møte den etterspørselen så godt som vi kan, men vi har jo litt utfordringer også, fordi gjennom pandemien så måtte vi jo gi slitt på en del ansatte, totalt sett i konsernet og det er du kan ikke bare, bare å hente folk tilbake igjen, så, så en av de utfordringene vi har nå, det er jo rett og slett tilgjengelighet på crew
1: mm. Så hvis man vil ha pilotjobb så er det å ringe, er det sånn?
2: <laughs> ja, ikke ring mig. <laughs> Det kan ikke jeg hjelpe til med, men ja, absolutt, sikkert muligheter for, for, for det, uh, definitivt. Så, men vi jobber jo hardt med det, og det er et program for å komme tilbake, så sånn at, uh, sånn at vi ikke, det er det der hvor flaskehalsten er, at ikke vi har har nok ru.
0: Før pandemien var vel også kanskje mer problem at, slik jeg forstår det, sånn som Amsterdam var vel praktiskt satt full. Der kunne man ikke fly bær uten at noen hadde kuttet ett annet sted helt tritig. Det har foregåt en
2: diskussion politisk diskusjon i Nederland genom fler år med hen på kapacitet på Skipor. om man skakal øke den eller om man ska den. og det ligger et tak på antal flyvilse d der i løte av året. O det är vilke rikke som som den Nederlandsen politiker i Nederland er i å det i og øke den os alle. Men det erkes er på smål i dag. I dag er det mer en dags slottder på Skipor.
0: Men så har man jo hatt mer kapasitet via Charles de Gaulle, og som det finnes positivt og negativt om den flyrplassen, men den har jo Air France investert og forbedret ganske betydelig de siste årene. Nå har jeg ikke via den på lenge, men jeg har sett noen bilder fra den nye, blant annet den loungen til Air France og sånne ting, som virker jo veldig, veldig fin. Ja,
2: og det har, nok, det, du, det har du helt rett i, og det er nok mer mye mer stabilitet nå i dag i og rundt Charles de Gaulle enn det var tidligere. Da var jo Charles de Gaulle var Kjent for, for streiker mm. Og det har jo Stabilisert seg, men det er nog et inntrykk som Fremdeles sitter igjen i, i norske befolkningen Og de som har lyst til å reise At det kan være utfordringer i forbindelse med Charles de Gaulle ja, si altså, Det er, et, er,
0: det jo, litt, uh, er det jo litt forskjell Ved at Air France har jo sin egen Dedikerte terminal der, mens kanskje noen av konkurrentene Bruker den berømte smultringen der Som er kanskje litt, litt utdatert
2: Ja
1: vi prøver å si at det er et godt, godt vårtegn de franske flyglederne går i streik.
2: <laughs> ja, jeg vet ikke hva jeg skal kommentere eller si om det.
1: <laughs> jeg kan bli greit til å være. Men vi har noen spørsmål på, på tampen, herr Havard. Og det første er ganske lett, tror jeg. Det er vindu eller
0: midtgang? Midtgang. Ja, og så spørsmål nummer to. Hva er din favorittflyplass?
2: Og det må jo være Skippo. Ja. Hvorfor det? Effektiv. Har du, har, du noen, har du noen gode tips
1: eh, til, til å slå hele tiden eksempel, på Skippo?
2: Nei, ikke spesielt. Det finnes jo mange tilbud der. Eh, men nei, jeg har ikke noen spesielle favoritter med hensyn på hvor jeg eventuelt går og spiser eller hvor jeg går og slapper av og så videre. Eh, det har jeg ikke. Og så er jeg jo heldig, da, for jeg har jo tilgang når jeg skal reise ut, så har jeg som regel tilgang til lounge, og da kan jeg sitte der og jobbe litt og, og, og se på ting før jeg skal ombord i
1: flyet. Er du ofte tilbake i Amsterdam hos The Mothership? Du, jeg har jo ikke vært her siden pandemin.
2: pandemien, så, <laughs> så jeg gleder mig til det. Vi har så vidt begynt å reise litt igjen, vi også.
1: Og uh, siste spørsmål, det er alltid litt interessant, det er hvis du skulle velge en destinasjon og reise tilbake til resten av livet, hvilken destinasjon
2: er det? Åh, oh, ja, jeg har vært heldig da, for jeg har fått lov til se en god del av verden, det har vært på mange kontinenter og så videre, men jeg er fascinert av det i å disfornere det er jeg. Så du har vært her ofte? Jeg har vært her to ganger, men jeg har ikke noen problemer med å reise ditt en gang til. Det var det, 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 det ikke
0: det første som sier
2: og jeg, jeg, det er jo ikke noe, altså er, jeg vet ikke, det er atmosfæren, det er stedet. Jeg synes det er mye glad og hyggelig mennesker der. Jeg vet at det er noen som mener at det kan være litt farlig å bevege seg i gaten og sånn. Jeg har ikke opplevd det på noen som helst måte. Jeg har bare opplevd, jeg har positive, positive erfaringer fra både Brasil og fra, fra Rio. Så er det reisetipset for sommeren, eller har du et annet reisetips? Ja. Ja, da altså hvis du har lyst til å reise med 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 oss og gjerne fly businessklasse så skal du nok få ordnet det for all de passasjerene som har lyst til det. Eh, uh, eller så finnes det også fullt og mange hyggelige destinasjoner i i uh, Europa, ikke minst langs uh, i middelhavslandene.
1: Med det som en god oppfordring til våre lyttere så sier vi takk for at du ble med på Flipboten i dag Halvor.
2: Tusen takk også til dere for at det fikk gå til veie
1: så vi skulle likte det hoppas att vi kommer tillbaka till 31 daglig eller mer om mycket så fort länge.
2: Ja det hade verkat ju.
1: Ja, vi är ju tillbaka på
0: 31 daglig helt ändå men det är väl inte länge för. Nej, det kommer sig. Det är akurat så det ligger ligger lite granne bak på på frekvensen kanske lite för stort framskoll dem och då har det varit någon lite problematisk över Amsterdam de sista par ukene, hvor altså de, de mangler folk, men de er jo absolutt på vei, og det som jeg inne på de, de har jo det beste det mest utbygde nettet fra i hvert fall søndre delen av Norge til uh, Europa det er jo ingen som flyr til så mange destinasjoner til den her yeah. Nei, ikke det har
1: jo både ja, Whistler flyr til ganske mange byer
0: men inte i det samma. Om så kommer du inte vidare. Du kommer inte till hölvet, du kommer liksom ut i ut i hela världen och där är ju också på destinationer inte flytt då, men det är norska kusten upp till Trondheim är gott täckt av KLM.
1: Ja, och jag skönjer ju att våra vänner i luftfartsstå som vi pratade med tidigare också vill ta någon, men kanske det får KLM har ju på något sätt kun leva leva gott på och liksom stövsuga hela västlandet för trafiken ner till Amsterdam och ut i
0: men det blir spennende å se hvor, hvor rask. Jeg tror det disse kommer tilbake med en gamle frekvens innen en viss tid. Det blir spennende å se hvor lang tid de trenger på det. Og kanske det dukker opp lenger noe også. Hvem vet.
1: Og vi har lenge en anbefaling i NRK SPN, men jo, kan vi kanske anbefale Narkos da?
0: Ja, se Narkos og det er en uke igjen, ja, hele av fristen. Også sender jeg en Svar på konkurransen vår, som vi nevnte tidligere, hvis du ikke allerede har gjort det. Det gjør du. Og det var
1: alt for en gang. Det på tide å feste ikke spiltene. Dette oppsete og sikre sikt ut av som fly 203 går i forlanding. Som vanlig finner du linker til vi har snakket om i dag på flypodden.no. Finn oss på facebook.com, flashflypodden, på Twitter flypodden, Instagram er flypodden og LinkedIn. Har du et spørsmål, vil du invitere oss på flyt til å oss, eller du har eh, svar på konkurransen. Send oss en mail på hallo@flybond.no eller send oss en melding på Facebook. Ha det Bra. Bra.
2: thank for flying with us today. truly appreciate your business and